0: Ну, прежде чем мы начнем нашу с вами лекцию, хочу представиться. Меня зовут Ефим Свирский. По профессии я психотерапевт, я гипнотерапевт и много лет работал как раз в сфере э, мануальной медицины, занимаясь манипуляциями костями черепа, внутричерепными мембранами, такая достаточно редкая специальность и психотерапии, гипнотерапии. То есть я работал на стыке физиологии и психологии. Когда люди узнают, чем я занимался, тот факт, что я закончил в Москве спецбиологическую школу, и потом занимался много лет либо медицинскими предметами, либо психологическими, то люди, видя как бы, кипу, бороду, спрашивают, ну, слушай, а как дошел ты до жизни такой? То есть, каким образом сегодня люди, которые занимаются наукой, или занимаются медициной, или занимаются на психологии, каким образом люди приходят к еврейским традициям? Все-таки конец 20 века. И я отвечаю одним словом. Я говорю, информация. Дело в том, что когда мы с вами слышим э, слово «иудаизм», то у нас по ассоциации возникает слово «религия» а уже по ассоциации со словом «религия», естественно, возникает слово «вера». И вот люди говорят, что вот есть верующие люди, а есть неверующие. Вот он каким-то образом поверил, а я, если бы хотел, то мне трудно, или я не верю, и так далее. На самом деле это неверно. На самом деле вот эти стереотипы, связывающие у нас понятие иудаизма с понятием религии, с понятием веры, они пришли к нам от атеистического общества, которая сражалось с христианством. В христианстве действительно, в основе христианства, очень много таких вещей, которые связаны с верой. Христиане сами говорят о том, что мы не можем ничего доказать, и человек очень важный, постулаты для христианства должен принимать на веру и так далее. И атеизм, сражаясь с христианством, говорил, вот смотрите, вот, у них на самом деле только вера, а у нас, вот, у нас чистые знания. А иудаизм, это тоже неверно, но на самом деле иудаизм говорил всегда другое. То, что Бог существует, нужно знать. Слушайте, не верить, а знать. Чем отличается вера от знаний? Знания предполагают какую-то информацию. И вот моя сегодняшняя задача, задача нашего сегодняшнего семинара именно в этом, дать вам ту информацию, которую вы не сумели получить из-за воспитания, из-за отсутствия этой информации, то, что часть информации скрывали, попытаться разобраться вот в тех вещах, которые мне удалось изучить, благодаря тому, что я уехал из России достаточно давно, 26 лет назад, и пол полжизни проведя на Западе, я сумел получить вот эту информацию, вот это образование. Итак, Поскольку мы с вами будем говорить информацию, я надеюсь, что все, что я буду говорить, будет вам понятно. И если вам что-то не будет понятно, то это должно быть уточнено, чтобы здесь все было достаточно понятно. Вы знаете, я обычно начинаю с такой истории, которая рассказывается как анекдот. На самом деле она действительно имеет, что называется, место быть. Приходит атеист к Равину и говорит ему, Рэби, я не верю в Бога. И Равин смотрит на него и говорит, ну и что, говорит, я тоже не верю в Бога. Ну тут у атеиста называется челюсть от удивления, знаете, отвисает. Он говорит, Рэби, как же так вы не верите в Бога? Вам вроде по э, религии, по профессии даже, по вашей положенной верить. И на что Равин улыбается, говорит, да нет, ты не понимаешь, говорит, в того Бога, в которого ты не веришь, я тоже не верю. Это очень важное первое замечание, что когда я встречаю людей, которые приехали из бывшего Советского Союза, или людей в бывшем Советском Союзе, и люди говорят мне, я не верю в Бога. Я говорю, хорошо, расскажите мне о том Боге, в которого вы не верите. И буквально через две минуты я вам говорю то же самое, в того Бога, в которого вы не верите, я тоже не верю. Или люди мне говорят, знаете, мне, меня интересует иудаизм. Я говорю, хорошо, расскажите мне о том иудаизме, который вас не интересует. И опять через буквально две минуты я вам говорю, что вот если бы иудаизм был то, что вы описываете, меня бы это тоже не интересовало. Теперь займемся, а что это на самом деле. Так вот, первый вопрос, который я хочу задать всем, это, а что мы понимаем под понятием «Бог»? А что иудаизм понимает под понятием Бог? Вот евреи 3300 лет, что мы понимали, когда мы говорили Всевышний Творец, Бог, что имелось в виду? И для того, чтобы ну, просто как бы понять, находимся мы с вами на одной волне или нет, я обычно задаю несколько вопросов. Первый вопрос, который вы можете задать себе, задать своим близким, друзьям, и вы увидите, какие разные ответы вы получите, это «Где находится Бог?» Вот где Бог? Сейчас, в данный момент, где Он находится? И вы увидите, что ответы, они потрясающе разные. То есть, огромное количество людей скажет вам, что Бог везде, кто-то вам скажет, что Бог в душе, кто-то скажет, что Бог на небе, кто-то скажет, что Он просто не знает, на самом деле, где находится Бог. Но если человек говорит вам, что Бог везде, то тогда я задаю второй вопрос. Ну скажите, а вот в столе, вот в этом столе, да, есть Бог или нет? И, конечно же, очень часто большую часть времени человек мне говорит, ну, в столе, конечно, нет. То есть Бог в живых предметах, а в столе его нет и быть не может. Есть люди, которые говорят, что «нет, Бог есть и в столе тоже». Ну, если он везде, значит, он в столе тоже, как бы логично. да, Тогда я задаю еще один вопрос. Я говорю, а где в столе? И вот тут человек начинает теряться. Нет, как-то раз одна девушка ответила, говорит, а он говорит, на молекулярном уровне. Я говорю, скажите, а что, если мы посмотрим в большой микроскоп, то при определенном лечении знаете, такая рука будет махать, говорит, да, и наконец ты меня нашел, да? показывается, что люди не совсем понимают, что мы имеем в виду под понятием Бог, когда мы говорим Бог и Творец. Теперь давайте посмотрим, что говорит по этому поводу еврейской традиции. Три тысячи, как мы сказали, триста лет люди об этом знали. В последнее время вот у нас сейчас, вами, видите, из-за отсутствия информации были такие проблемы. Если мы спросим любого знающего человека на Западе, что дал миру иудаизм, то любой знающий человек ответит вам двумя словами. Да, это этический монотеизм. Ну, этика – это понятно, монотеизм – это единобожие. Теперь, что такое единобожие в понимании, традиционном еврейском понимании? И ответ на это следующий, что все, что существует, получает свою энергию и поддерживается одним источником. Все, что существует, получает свою энергию и поддерживается одним источником. Что это значит? Давайте с вами посмотрим очень быстро. Мы с вами знаем из школьной физики, что вся материя состоит из молекул. Молекулы из атомов, а атомы состоят из элементарных частиц. Электроны, протоны, нейтроны и так далее. Теперь вспомните из школьной, что называется, физики. Вот если мы возьмем электроны, нейтроны, протоны, стола воздуха, человеческого тела, воды, земли, как планета я имею в виду, или далеких звезд. Вот все эти вещи совершенно разные по своим качествам, разные по своим характеристикам. Состоят ли они из тех же самых электронов, протонов, нейтронов или разных? И школьная физика сегодня нам говорит совершенно точно, что... Все эти вещи, как и все другие, состоят из абсолютно тех же самых элементарных частиц. Теперь вдумайтесь в то, что мы сказали. Что оказывается на уровне вот этих самых элементарных частиц. Мы с вами уже не видим разницы между любой вещью, сотворенной в этой Вселенной. То есть вся материя абсолютно на уровне элементарных частиц состоит из одних и тех же кубиков. На самом деле физиков это очень сильно впечатлило. Потому что ну, простое. представить себе такую вещь на простом уровне достаточно сложно. Если бы я вам сказал то же самое где-то 200 лет назад, вы понимаете, вы бы сказали, ну он мистик, так сказать. Да, что, что человек говорит, что на каком-то уровне вообще мы все состоим из тех же самых элементов. Это было людям трудно представить. Теперь физики задали тогда такой вопрос. Слушайте, а может быть вот эти вот элементы, так называемые элементарные частицы, они состоят еще из более простых частиц. И действительно эти частицы сегодня найдены, они называются кварки, называются лептоны. То есть это частицы, которые составляют так называемые элементарные частицы. То есть что мы с вами видим? Мы видим, что так называемое фундаментальное направление науки Указывает нам, чем глубже мы с вами забираемся в сущность, смотрим на сущность материи, тем мы больше и больше приходим к единству. И мы видим с вами, что когда мы говорим о физических законах, законах взаимодействия, мы видим то же самое. В начале, в 19 веке, в начале 20 века было найдено множество законов, которые не знали раньше. И поскольку... Мы видели больше и больше законов, о, говорили нам ученые, мир намного более сложен, чем нам казалось. А потом мы стали находить суперобъединяющие законы. И уже несколько десятков лет назад, если вы спросили у физиков, скажите, а вот сколько есть таких фундаментальных сил, из которых можно потом получить все остальные законы? Они вам сказали бы четыре. Теперь потом была... Найдена возможность, то есть физики увидели, как можно два из них свести вместе, их стало три. Сегодня есть теория, что можно еще две свести вместе, из этих сил их стало две. И сегодня... Нам говорят физики, что мы не верим, что вот эти две силы, которые существуют, которые мы знаем и мы изучаем, они существуют как две силы сами по себе. Они говорят, что мы на самом деле верим, говорят физики, мы не можем пока это доказать, поэтому мы только верим, что эти две силы тоже вытекают из единой силы, которая потом разъединяется. Ну, например, Эйнштейн искал вот эту единую силу всю жизнь, назывался теорией единого поля. Вы Понимаете... Что это значит? Физик говорит, почему мы это ищем? Бать, если мы найдем эту единую силу, то тогда мы найдем единую силу, с помощью которой мы можем объяснить все, что происходит во Вселенной. Взаимодействие всех сил вытекает из вот этой силы. Теперь, сказав это, они говорят, подождите, единая сила, с помощью которой мы можем объяснить все, что происходит во Вселенной, говорит, мы где-то это слышали. Подумав немножко, они говорят, это мы говорит, в Библии прочитали. То есть, оказывается, понимаете, потрясающая вещь. 3300 лет назад весь еврейский народ получил каким-то образом, каким мы с вами можем поговорить намного позже, такую непростую информацию, что все, что мы с вами видим, все, что существует, все вытекает из, и получает свою энергию из единого источника и постоянно им поддерживается. То есть, вопрос на ответ на вопрос, если Бог в столе, звучит очень парадоксально, как? В этом столе, кроме Бога, ничего нет, а точнее, в этом столе, кроме божественного проявления, проявления божественного, ничего нет. Что это значит? Это значит, что если в этом столе есть хоть один электрон, есть хоть один протон, хоть один нейтрон, который получает... Свою энергию из другого источника, не того самого единого источника. Значит, есть в мире два источника энергии, и это значит, что есть два Бога. А, говорит нам, удаизм, двух Богов не существует. Все, что выходит, все выходит из единого источника. Теперь, это на самом деле только пол ответа. А вторая половина ответа, она звучит... Еще более странно. Почему? Потому что мы с вами видим, что все, что существует в мире, все, что есть в мире, на самом деле является проявлением Творца. Мы говорим о проявлениях Творца. А что такое сущность Творца? Дело в том, что говорит нам с вами сегодня наука, что время и материя, время, пространство и материя, да, все эти три вещи, они являются тоже созданными. Что мы можем сказать о сущности Творца? И вот тут ответ еще более странный. Если мы с вами зададим вопрос, а где же сущность Творца, то ответ звучит так, говорит, а мы даже вопрос этот задать не можем. Давайте разберемся, почему мы не можем задать этот вопрос. Ну давайте, чтобы нам было совсем просто, мы как бы на простых понятиях. Знаете, вот проблема курица и яйцо. В чем проблема? Курица сама себя создать не могла. Яйцо тоже само себя создать не могло. Что это значит? Это значит, что что-то, что создало и курицу, и яйцо, принципиально отличалось и от курицы от яйца. Замечательно. Теперь давайте посмотрим. Говорят нам физики, вы вот все слышали, теорию большого взрыва, что 16 миллиардов лет назад прозвучал большой взрыв. Ждать этого большого взрыва.. Появилось три вещи. Это, как мы уже сказали, материя, время и пространство. То есть, что это значит? Тот, кто создавал материю, время и пространство, до создания материи, времени и пространства, находился вне времени, вне материи и вне пространства. Потому что этих трех вещей не было. Теперь, что это значит? А значит, что когда мы задаем вопрос, где... Это же вопрос, связанный с пространством. Когда нет пространства, то нельзя задать вопрос даже где. Понимаете, в чем дело? То есть мы некорректно даже ставим вопрос, мы не можем задать этот вопрос. Теперь, я сказал одну опять вещь неточную, специально сказал до создания времени. Дело в том, что до создания времени не было до. И поэтому не стоит вопрос, а что было до того, потому что до того не было до того. Когда меня спрашивают такой вопрос, друзья, а что было до того, как создал Творец этот мир? Или а что создало Творца, тоже задают такой вопрос, то ты людям просто объясняешь, что, что понятие творения это понятие во времени. До творения не было времени. Поэтому, когда мы говорим о сущности Творца, которая существует вне времени, вне пространства и вне материи, то все эти понятия «до», «после», «где», «тут», «там», они совершенно не имеют места быть. Да? То есть мы не можем даже задавать такие вопросы. Сегодня мы как раз будем очень мало, как вы понимаете, говорить о сущности Творца. Почему? Потому что действительно иудаизм говорит, что Сущность Творца нам, нашим умом, понять очень сложно, поскольку мы оперируем совершенно в других понятиях. Единственное, что, что поскольку, говорит нам еврейская традиция, у человека есть душа, то человек, который находится на очень высоком духовном уровне, он может научиться использовать свою душу как инструмент познания. А поскольку душа тоже находится вне времени, вне материи, вне пространства, да? то мы можем научиться познавать вещи, которые находятся вот вне этих категорий. Но эти вещи сложные, и сегодня мы этим заниматься явно не будем. Этим занимается еврейская наука, если хотите, отрасль э, иудаизма, которая называется каббала, которая в том числе рассматривает, как из вот абсолютного единства, которое находится вне времени, пространства и материи, появилось время, пространство и материя. Сегодня мы будем говорить о вещах, которые находятся в нашей вселенной. Мы будем говорить о проявлениях творца здесь и сейчас. Итак, чтобы закончить нашу вот эту вот небольшую первую часть. Я просто хочу показать вам, что сегодня современный образованный человек, как правило, как правило по своему взгляду на мир является злопоклонником или язычником. Почему? А очень просто. Понимаете, даже если человек говорит, что я верю в Бога, он, и даже когда он говорит, что Бог един, то что он имеет в виду, как правило? Он имеет в виду следующее, что есть мир, а есть некая единая сила, которая этим миром управляет. И вот это и есть единый Бог. Но мир, материя и Бог – это разные вещи. А если это разные вещи, то это две разные силы. А двух разных сил не существует. То есть сам мир является проявлением Творца. То есть не только Творец управляет миром, да, но еще из чего как бы, Творец сделал этот мир сам из себя. Ничего, кроме самого Творца, нет и быть не может. Его проявлений, кроме его проявлений, ничего нет и быть не может. То есть, когда берется, например, такой пример, как вот, посмотрите на горшечник, который лепит что-то из глины, то чем этот пример неудачный? Потому что существует горшечник, который действительно может сделать из глины все, что он хочет. но есть, глина, которая существует сама по себе и без горшечника. Здесь мы говорим, что ни одна элементарная частица, а значит, если не может существовать элементарная частица, то не может состоять атом, не может состоять молекулы. Ничто, время и пространство не сможет существовать, если не будет постоянной подпитки от этого единого источника. То есть, если мы возьмем с вами пример горшечника, то мы видим, что горшечник лепит что-то из своей собственной руки. И ничего, кроме вот этого горшечника, не существует. Итак... Если мы с вами посмотрели на то, что имеет в виду еврейская традиция под понятием Творца, то дальше следующий вопрос. А хочет ли Творец прямого общения с человеком? То есть вы понимаете, что если Творец не хочет, тот Творец, о котором мы сейчас говорили, да, если этот Творец не хочет прямого общения человека, то он бы создал нас, и мы бы, являясь частью его, являясь бы, как я уже сказал, его проявления, могли бы не знать о его сущности. И никогда бы не узнали. Ну, Я дам пример, кстати, поймите его правильно. Да? Допустим, мы с вами разводим кроликов. Я ни в коем случае не говорю, что человек это кролик. И мы увидим это. Представьте себе, что мы разводим кроликов. Вот мы и хотим, чтобы кролики знали о нашем существовании. Что мы делаем? Мы ставим некую автоматическую систему, которая им подает корм, которая подает им питье, убирает, помет и так далее. И вот рождается кролик, и что он знает? Он знает, что существуют законы природы. Какие законы природы? Нажал лапой вот на эту педаль, да, выпала морковка. Замечательно. Вот отсюда идет вода. Всегда идет. Всегда работает. Всегда работает закон природы. Замечательно. Все, что он знает. Перед этим мы хотели бы с вами наблюдать за этим кройком, мы бы еще поставили какую-нибудь потаенную, так сказать, камеру, которая бы следила, и каждое движение этого кролика мы бы с вами знали. Он бы даже о нашем существовании не знал. Творец мог бы сделать то же самое, но не сделал. Откуда мы знаем? Мы же с вами сейчас разговариваем, о Творце. Итак, хочет ли творец прямого общения? Что значит прямого общения? Что значит хочет? Но хочет, можно по-другому сказать вопрос, задать, что поскольку все, что появляется в этом мире, появляется только потому, что дворец хочет, чтобы это появилось. То есть, создал ли Творец возможность прямого общения, потому что если он создал возможность прямого общения между человеком и самим собой, значит, он его хочет. Так, вопрос такой, создал ли Творец возможность прямого общения, при котором я говорю с Творцом, он говорит мне, я его слышу, понимаю, что он говорит, говорю с ним еще раз и так далее. И, так далее. и опять, если вы спросите у ваших друзей, знакомых, подумайте сами, то ответы вы получите самые разные. Еврейская традиция говорит на это однозначно, что да. Человек создан с возможностью прямого общения с Творцом. Более того, это нормальное человеческое состояние. Откуда мы знаем? Да посмотрим давайте на первого человека. Первый человек Адам. Имел возможность общаться с Творцом? Имел. То есть Адам это архетип всего человечества. То есть человек создан изначально Возможностью прямого общения. Ну кроме Адама, вы знаете, что был, были пророки, наши праотцы были пророками, Моисей общался напрямую, пророки после Моисея общались. Теперь, у евреев были школы пророков. Знаете, сколько пророков было у евреев? И ответ, по крайней мере, миллион двести тысяч. То есть, так же, как молодые люди и девушки после окончания школы вот сейчас идут в университет, тогда молодые люди и девушки тоже шли в школу пророков. И у нас были созданы, я же сказал, миллион двести тысяч пророков. Это пророки, которые уже получили пророчество, а было еще больше людей, которые были на уровне пророчества, но не получили, или были на очень близких уровнях и так далее и так далее. Теперь, просто на секундочку, что такое пророчество? Пророчество – это прямой контакт с Всевышним. То, что человек может видеть будущее, или ему показывается какое-то будущее, это просто результат вот этого контакта. Но на самом деле, как бы это не, не значит, что вот, предсказатель будущего это и есть пророк. Самое главное в пророчестве – это выход на прямую связь с Творцом. Почему мы не знаем об этих пророках, а знаем только о тех пророках, которых описывается в Танахе. Дело в том, что тем пророкам, которых описано, которые описаны в Танахе, тем пророкам были даны некие данные о конце времен. То есть было сказано, вот это пророчество, оно о конце времен, и поэтому запиши его, чтобы это люди помнили и видели, и знали, и так далее. А те пророки, которые не получали пророчества на конец времен, их было... Очень много, вот о них мы с вами и не знаем. Те, кто читали Танах, помнят, что когда э, Саул, первый царь Израиля, был помазан на царство, то он увидел, как сказано был сон, да, то есть множество пророков, которые шли и пророчили, и он тоже какое-то время пророчествовал, а потом перестал. То есть он достиг уровня пророчества, потом он... Ушел с этого уровня пророчества, но мы видим, что просто есть описание большого количества пророков, которых мы не знали по имени. Так вот, как я уже сказал, Тора говорит нам, еврейская традиция говорит нам, что да, у нас есть возможность такого контакта. И тогда вопрос, слушайте, но если Творец всесилен, если Он везде и всегда, то есть здесь и сейчас... И если он создал человека с возможностью прямого контакта, и если он хочет этого прямого контакта, что он контактировал с человеком, то почему нам так сложно сегодня контактировать с Творцом? И это, я считаю, фундаментальный жизненный вопрос, потому что если мы можем выйти с вами на источник, знаний, на источник добра, на источник всего самого лучшего, что есть в мире, то вы понимаете, что для человека это, пожалуй, одна из наиболее важных и осмысленных вещей, которые он может сделать в своей жизни. Так вот, в чем дело? Ответ вот Дело в том, что говорит нам наша традиция, что мы созданы по образу и подобию Творца. И задают наши мудрецы такой вопрос. Скажите, а что такое вот образ и подобие? Ну, давайте немножечко поговорим о подобии. Подобие означает подобие каких-то качеств. Каких качеств? И вот здесь есть два очень важных качества, о которых я сейчас хочу поговорить. Первое. Что мы знаем с вами вообще о творце? Ну, точно одну вещь что если он существует, правильно, да? То он творец. То есть, посмотрите на этот мир, посмотрите на природу, посмотрите на тех же самых насекомых, их сотни тысяч видов насекомых. То есть, посмотрите на деревья, посмотрите на планеты, звезды, на потрясающий, сложный, замечательно красивый, гармоничный мир. То есть, вы, вы, наверное, и там миллионной доли не понимаем, может быть, даже больше, Сложности этого мира, но мы видим, какой потрясающий творческий потенциал есть у Создателя. Так вот, будучи созданным по подобию Создателя, мы имеем такой же творческий потенциал. Теперь, что было бы самое страшное, что было бы самое плохое для человека, созданного с таким творческим потенциалом? Это быть созданным в мире, в котором уже все закончено, все готово. Представляете себе, человек спрашивает Творца, хорошо, а что я могу сделать? Вот как я могу реализовать свой творческий потенциал? Творец говорит, да никак не можешь, говорит, все уже закончено, все уже сделано. Да? Вот. Ну и, естественно, человек в этот момент говорит, да, говорит, а вот ты пистолет сделал тоже, да, вот, вот я сейчас пулю себе в лоб пущу от скуки. То есть действительно, как бы, знаете, что может быть бессмысленным, что может быть чудовищнее невозможности творить при таком творческом потенциале. И поэтому творец говорит так, слушай, я специально оставляю мир незавершенным. Я его творю в развитии. Для чего? Для того, чтобы ты, человек, мог использовать свой творческий потенциал и завершить этот мир. Таким образом, ты становишься партнером Создателя, и завершаешь этот мир, и используешь тот творческий потенциал, который есть в самом тебе. Но здесь есть еще одна очень важная вещь. Какая? Это свобода выбора. У Творца была абсолютная свобода, творить мир или не творить. Почему? Потому что мы знаем, что Творец, он абсолютен, идеален, нет такого, чтобы ему что-то не хватало. Поэтому он не построил мир из-за нужды, из-за необходимости. А значит, это была абсолютная свободная воля, если хотите. То есть, абсолютная свобода творить или не творить. И человек создан тоже с такой же степенью свободы. Что это, что это значит? Давайте посмотрим. Дело в том, что на самом деле вот эта свобода, возможность творить или разрушать, это две грани, две стороны одной и той же монеты, если хотите. Две грани одного и того же явления. Почему? Мы с вами не можем создавать что-то из ничего. Значит, как мы создаем? Мы берем что-то, что уже существует. После этого мы разбираем это на составные части. И потом собираем заново. Теперь, но если у нас есть возможность разобрать, то поскольку у нас есть с вами свобода выбора, у нас есть возможность не собирать. А это уже, на самом деле, разрушение. Или мы с вами можем разобрать что-то на составные части, а потом собирать не так, как творец хотел бы, чтобы мы для гармонии мира развивающегося собрали, а поставить, не дай Бог, себя в центре творения, и уже собирать так, как нам нужно, а не так, как будет гармонировать со всем миром. То есть человек... Он как бы, понимаете, говорит как? Что, конечно, лучше всего, чтобы никто законов не нарушал. Но есть у него такая идея, если все законы не будут нарушать, а я единственный, понимаете, да, их нарушу с выгодой для себя, то я-то когда совсем выиграю... Вот, но правда, проблема в том, что так все решают, и потом уже все идет наискосок, и человек никогда не выигрывает. Но идея именно в этом, что у нас есть с вами возможность, как я уже сказал, творить, и та же самая возможность творить дает нам возможность разрушать. То есть, когда мы с вами достигли какого-то уровня знания, когда мы с вами можем уже материю разлагать не только на атомы, когда мы с вами научились разлагать ее на атомы, то у нас с вами появилась химия. А когда физика научилась уже атомы разлагать на составные части, типа урана, у нас появился уже доступ к ядерной энергии. И тогда у нас появились возможности и для творчества, и колоссальные новые возможности для разрушения. То есть эти возможности идут вместе. Если ты уберешь у человека возможность для разрушения, оказывается, что ты убираешь возможность для творчества. Творец говорит, я в такие игры не играю. Хотите... Вы можете создать все, но тогда вы сумеете разрушить все. Итак, мы видим с вами, что создан человек. Создан человек с, с колоссальным творческим потенциалом по образу и подобию. И с возможностью свободы выбора. Давайте посмотрим, что произошло дальше. Первый человек, Адам, помещается в райский сад. Те, кто читал, помнят. Те, кто не читал, обязательно посмотрите прочтите. Все эти истории, они архетипны. Что это значит? Это значит, что речь идет не о каких-то, не дай Бог, сказках. А речь идет о каких-то очень глубоких концепциях, которые важны для нас сегодня, для нашего развития сегодня. Ибо то, что происходило с Адамом, то происходило со всем человечеством потом, и то происходит с нами в результате нашего духовного развития тоже. Итак, Адам был помещен в райский сад, и в этом райском саду было выращено, как вы знаете, дерево познания добра и зла. Творец говорит ему, что ты можешь есть со всех деревьев, только с этого дерева познания добра и зла не ешь, и оставляет все, как есть. И вот тут мы с вами задаем вопрос. Скажите, а зачем это нужно было? Но если творец не хотел, чтобы Адам ел дерево познания добра и зла, ну так не вы... вообще давайте его не вырастим. Или... Хочешь его вырастить, пожалуйста, но в другом месте. Или, в конце концов, если тебе по каким-то причинам нужно вырастить его именно в центре, в середине сада, давайте отнесем забором. Херувимов поставим, в конце концов. Есть же у Творца, есть возможность охранять дерево. Нет, Творец ничего этого не делает. Зачем? И ответ звучит, как вы многие уже догадались, очень просто. Свобода выбора. Ответ, казалось бы, парадоксальный, но действительно так оно и есть. Что для того, чтобы была бы свобода выбора у человека, для того, чтобы была свобода выбора, должно было быть одно «нет». То есть, если бы человеку была дана возможность есть со всех деревьев в сада. Ну, творец говорит, смотрите, ешь со всех деревьев в сада. Замечательно. А что я могу сделать не так? Ничего не можешь сделать не так. Все. Человек либо становится роботом, либо он как ребенок помещен в такие условия, когда у него забрали все, что он может сделать не так. И на самом деле это, это не человеческая жизнь, это уже возможностей у него нет. Поэтому дворец ему говорит так, смотри, вот видишь вот это дерево, пожалуйста, не ешь с него, потому что если ты с него съешь, ты можешь это теоретически сделать, но в мир придет смерть, то есть ты начнешь разрушать не делая этого, и оставляет все как есть, потому что у человека должна быть свобода выбора. Приходит Нахаш, змей, Хави Хава это Ева, да? значит, Хава, и говорит Нахаш следующее, не правда ли творец запретил вам есть со всех деревьев сада? И Хава ему отвечает, нет, 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 со всех деревьев сада есть нам можно, а вот с одного дерева, с одного дерева есть нельзя. Теперь вопрос, почему змей говорит то, что он сказал? Почему он начал именно с этого вопроса? Не правда ли вам запретили есть со всех деревьев сада? На какую больную мозоль он давит? Оказывается, на ту же самую. Свобода. Неужели вас так ограничили, говорит змей? И женщина говорит ему, нет, говорит, нет, нас ограничили только в одном. Теперь, что делает змей? Это называется в психологии психологическая перефокусировка. Еще раз, психологическая перефокусировка. Что это значит? Что должна была сказать ему женщина? Говорит, знаешь, нам запретили есть с одного дерева, и в этом запрете есть залог нашей свободы. Почему? Животные могли есть дерево познания добра и зла? Могли. Почему? Так они ничего изменить не могут. А мы можем этим самым принести в мир зло. А значит, у нас есть выбор между добром не есть и злом есть и разрушить. Правильно? И в этом залог на самом деле наша свобода. Что он делает? В чем психологическая перефокусировка? Он заставляет увидеть ее, эту заповедь, не как часть свободы, а как запрещение. Это единственное запрещение. И женщина начинает чувствовать, что ей что-то не додали. И представляете себе, если вы перефокусируете человека, и ему начнет казаться, что ему чего-то не додали, так ему точно, тут же этого захочется. А если не додали ни одно, захочется это именно это. Хава съела с дерева познания добра и зла, дала Адаму, Адам тоже съел, но Адама тоже была как бы свобода выбора. Почему съел Адам? Но прежде чем мы с вами поговорим, почему съел Адам, мы опять-таки посмотрим, что то, о чем я сказал, это вещь достаточно архетипная. Это вещь, сейчас и сегодня э, мы видим в нашей жизни те же самые вещи. А что имеется в виду? Приходит тот же самый змей как, вы знаете, русском, на русском языке его называли «змея-искуситель», и говорит человеку, это голос внутри нас, и говорит, несчастный еврей, неужели тебя так ограничили? Но ну, представляешь себе, вот все эти заповеди, ну, вот законы шабата, вот этого не делало, это не делай, говорит, несчастный еврей, посмотри на всех других людей, и что ты видишь? Все могут делать это, все могут есть, что они хотят, а у тебя законы Кашрута, законы Шаббата и так далее, и так далее, бедные евреи. Тот же самый голос. Также нас и жалеет. А что мы должны ему сказать? Мы сами начинаем себя жалеть. Мы сами начинаем видеть, что нас ограничивают каким-то образом. Да? Что мы должны сказать? Мы должны сказать следующее, что каждый этот запрет, это на самом деле.. Возможность для проявления нашей свободы. Почему? В чем проблема с неевреями? Да нет никакой проблемы. Мы их любим, мы их ценим, мы их уважаем. Но душа нееврея, душа нееврея не имеет доступа к духовной энергии шаббата. Если не еврей хочет, он может перейти в иудаизм, у него появится этот доступ. Любой человек, который хочет, может перейти в иудаизм. Но в данный момент у него нет, и поэтому он ничего не может испортить. У него нет доступа к духовной энергии кошерной еды, и поэтому он может есть все, что он хочет. Тем, что я не нарушаю шаббат, я могу что-то исправить. А тем, что я нарушаю шабать, я могу что-то испортить. То есть на самом деле, каждый из этих запретов – это дополнительная степень свободы. Сделаешь, так как сказал Творец, будет в мире добро. Не сделаешь – можешь разрушить. Больше возможностей? Больше ответственности, больше ограничений, которые помогают в духовном росте, то есть помогают освободиться. То есть мы видим, что вещи эти чрезвычайно типичные для нашей жизни. Почему съел Адам? Было много причин, я хочу сказать сейчас об одной из них. Адам съел вот почему. Он сказал, конечно, быть легко правильным человеком, когда ты живешь в райском саду. И у тебя нет доступа к добру и злу. Оно вне тебя. Теперь, если я, сказал Адам, съем с дерева познания добра и зла, и добро и зло зайдет в меня, то я знаю, сказал Адам, нету зла, которое бы имело своего собственного источника. Все зло появляется из того же самого источника, что и добро. И он был прав. В каком смысле? Вы понимаете, когда мы сказали, что нет ничего, чтобы не получало энергию из одного и того же источника, то оказывается, нет зла, которое бы тоже получало свою энергию из другого источника. Давайте посмотрим на это на секундочку. Энергия, в принципе, нейтральна. То есть, вот у нас с вами есть энергия в том же самом Уране, правильно? Ну, она сидит и сидит. Но как только мы получили доступ к расщеплению, к тому, что мы можем расщепить этот уран, то теперь, когда мы получили доступ к этой ядерной энергии, мы можем ту же самую энергию использовать в добро и ту же самую энергию использовать в зло. То есть вопрос только в том, вектор энергии, как он используется. Та же самая энергия может служить для целей, творческих и продуктивных, и та же самая энергия может служить для целей разрушительной. Вот что имел в виду Адам. Он говорит, что когда я получу доступ к этим знаниям добра и зла, когда добро и зло станет частью меня, я просто перенаправлю всю негативную энергию. И перенаправив ее, она же, та же самая энергия, станет позитивной, и тогда я закончу творение Вселенной, тогда я стану по-настоящему праведным человеком, тогда я выполню свое предназначение. Прав он был или не прав? И ответ, на самом деле он был прав, и он был очень неправ. Он был прав в том, что он должен был это сделать. Он должен был съесть плод, дерево, познания добра и зла, он должен был перенаправить энергию, в этом было его предназначение, он был прав, сто процентов. Он был не прав в одном. Творец, говорит нам устная традиции, сказал ему, не ешь пока дерево дерево добра и зла, почему ты слишком молод. То есть этот запрет на съедание плода дерева добра и зла, он не был вечным. Говорит нам устная традиция, что человек должен был дождаться Шабата, и тогда он был бы уже более выросшим, он уже был бы более зрелым, и Творец бы разрешил ему съесть дерево познания добра и зла, и никакого зла от этого бы не произошло. Что я имею в виду? В чем здесь проблема? Дело в том, что, вы знаете информация она не нейтральна. Очень часто человек, который получил информацию слишком рано, он оказывается, что может быть, даже убит эта информация. И она может его настолько искорежить, настолько поменять, настолько сломать, что человек себе даже этого не представляет. Почему мы с вами не говорим детям о каких-то жутких вещах, преступлениях, там, извращениях и так далее? Вот В каком-то возрасте они узнают об этих вещах, но мы не хотим, чтобы они узнали слишком рано. Почему? Потому что эта информация может покалечить ребенка если он получил эту информацию в слишком раннем возрасте. Это то, что получил Саддам. Он не учел, что когда он съест дерево познания добра и зла, он получит все знания добра, но ну и все знания зла. И все эти знания, они могут его искалечить, искорежить. Он не выдержит, он может упасть. Это то, что произошло. Теперь, на чем сломались? Адам и Ева, Адам и Хава первое. Это сексуальная энергия. Сексуальная энергия. Откуда мы с вами видим? Посмотрите. Сказано, что раньше они были ноги и не студились, А теперь у них открылись глаза. Они увидели, что они ноги и они устыдились. Давайте подумаем, что происходит. Ну, Что такое, во-первых, сексуальная энергия? Подумайте. Самая замечательная энергия, которая есть только в мире. Эта энергия дается человеку Творцом. Дается она ему с заповедью плодить и размножайся. Это энергия, которая дает человеку максимальное удовольствие. Это энергия, которая дает ему максимальную близость к другому человеку. Муж и жена воссоединяют вот этого первого Адама, да, становятся одним. Это энергия, которая позволяет души духовных из духовных миров привести сюда, в материальный мир, это дети. То есть фантастическая, чистая, святая, приятная энергия. Что в ней есть вообще плохого? Ничего. И они это знали, и они не стыдились. Теперь, а что получилось, когда они съели дерево познания добра и зла? Они вдруг увидели, а что сделать, если эту энергию перевернуть на 180 градусов? И оказывается, что та же самая сексуальная энергия, перевернутая на 180 градусов в другую сторону, становится самой грязной, самой низкой, самой подлой, самой кровожадной энергией, которая только есть. Подумайте о всех убийствах, изнасилованиях, интригах и так далее, которые тоже были связаны с сексуальной энергией и использованием человека человеком. То есть человек может просто превратить другого человека в предмет. Теперь, узнав это, что они должны были сделать? Да все очень просто. Они должны были теперь взять вот эту вот грязную, черную, как бы эту, эту энергию и перевернуть ее на 180 градусов. Теперь, что с нами случается, когда мы с вами видим какие-то вещи, и нам становится настолько стыдно, настолько ужасно, что у нас это есть, или мы сделали что-то такое. Да? Первое, что мы хотим сделать, мы хотим спрятаться. Хотим